0: C'est un pays à peine plus grand que la Corse, à l'est, la Syrie, au sud, Israël et à l'ouest, la mer Méditerranée. Aussi diverses que ces paysages, ces communautés religieuses façonnent la société. Au sein de ces groupes, les femmes sont plurielles et font vivre le Liban. Dans un pays où la question
1: de leurs droits gagne du terrain, nous sommes partis à la rencontre de femmes musulmanes, chrétiennes, druzes, athées, étudiantes, qui assument des responsabilités au travail, entreprenantes, engagées, piliers de la famille, passionnée des femmes fières, fière d'être une femme
2: libanaise. Je m'appelle Mariam, je suis née il y a 27 ans et je travaille comme une guide avec le ministère de Tourisme. J'habite à Tripoli, c'est ma ville préférable du Liban, c'est pas parce que c'est ma ville, mais c'est pour moi c'est la plus belle ville du Liban parce que on habite dans un musée en plein air.
0: Femme du cèdre. Un podcast de Maëlan Loaek et
1: Pauline Weiss. Épisode 2 Mariam.
2: Oui, tu manges pas toi Wow, bien sûr <rire> On mange un, un, un,
0: après on... Oui. On oui. Oui. est oui. On est où là Et
2: c'est quoi qu'on va manger Mariam On va manger un sfiha. C'est une pâte avec euh, des viandes. Mais c'est très très délicieux ici à Tripoli.
0: Tripoli est une ville du nord du Liban de près de 850 000 habitants. Cité littorale dotée d'un cœur historique exceptionnel, c'est aussi une ville où la grande précarité règne. Un Tripolitain sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. La ville a également été taxée pendant plusieurs années de bastion d'extrémistes puisque certains habitants ont rejoint les rangs de l'opposition syrienne au régime de Bachar al-Assad au début des années 2010.
1: Mais la révolution libanaise qui a soulevé le pays en octobre 2019 a changé la donne. Tripoli s'est imposée comme l'un des points cardinaux de la révolte dans une ambiance festive et pacifiste qui lui a valu le titre de « mariée de la Saoura ». Nous avions rencontré Mariam quelques semaines avant les premières manifestations. Cette guide passionnée, amoureuse de sa ville natale, n'avait pas attendu ce soulèvement populaire pour défendre le patrimoine des rues de son enfance.
0: Tu peux
2: nous raconter comment c'est Tripoli, la ville d'où tu viens, où tu as grandi Tripoli est connue par l'architecture mamelouk qui date du XIIIe siècle. On a, une, on a la plus grande citadelle du Liban. Aussi, on a des vrais souks, des hammams, des écoles coraniques et des mosquées qui datent du période mamelouk, avec les façades bichromiques blanches et noires qui sont très belles. Tu es guide touristique. Et tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de faire ce métier j'ai décidé de faire ça parce que j'aime bien communiquer avec les gens et voir des nationalités différentes. Aussi, j'aime bien ma ville et je veux mettre ma ville dans la carte touristique au Liban. À l'université, je prends la licence de tourisme. Après, je fais un euh, concours dans le ministère de tourisme et je prends le permis de guide. Mon numéro, c'est dans plusieurs agences. Donc, euh, quand il y a des groupes, l'agence me contacte, ou bien euh, depuis le bouche à l'oreille. Donc, euh, si j'ai fait des euh, tours pour euh, quelqu'un et il aime, donc il me recommande pour les autres.
3: Et tu aimes bien cette liberté de, de changer tous les jours Tu très libre
2: dans ton travail. Euh, mon caractère, c'est... J'ai pas aimé de, de s'asseoir devant l'ordi de toute la journée. Donc j'aime travailler, j'aime marcher. Donc c'est pour ça que je choisis d'être libre et pas enfermé euh, devant les bureaux et l'ordi. Donc, voir là-bas, toujours il y a l'obscurité et il y a des maisons purement mamelouques. Ici, la porte est très bas, donc les personnes qui veulent venir pour attaquer, ils veulent descendre de ses chevaux pour euh, entrer. Et toujours, il n'y a pas des maisons à rez-de-chaussée, toujours dans le premier étage. Donc, euh, en ce temps, les gens peuvent sauter de toit en toit parce que c'est très étroit et il peut fuir et ici on a un voir mais c'est très ancien et regardez ici on a des parties ouvertes et des parties couvertes donc ça marche comme un et ici naturel donc les parties ouvertes c'est chaud tandis que les parties couvertes c'est froid donc froid et chaud toujours ici il y a le, le brise
0: Ok. Pas, pas besoin de
2: climatisation Et alors. C'est clim naturel. Vous sentez Ouais. On est bien là. Oui Et si tu devais
0: dire aux gens les endroits qu'il faut absolument voir au Liban ça serait quoi euh,
2: Pour moi, tout le Liban il doit, il doit, le voir, parce que chaque ville euh, a son propre caractéristique. Donc Balbec, c'est les temples romains, euh, tandis que à euh, c'est une ville aux Donc chaque ville a son propre caractère.
0: Et du coup, le fait d'être guide, ça fait que tous les jours, tu es un peu au centre de l'attention. Les gens t'écoutent, te regardent. Du coup, il faut quand même avoir une certaine confiance en ce qu'on dit en soi.
2: Avant chaque tour, je prépare du, du jour à nuit. J'ai lu, je prépare tout le temps. J'ai beaucoup stressé. Euh, de temps en temps, je ne je, je dors pas. Mais quand je rencontre les gens, je, je commence à parler tout direct et, et après le stress part.
3: Et pourquoi tu aimes tant rencontrer des étrangers, rencontrer d'autres nationalités Et qu'est-ce que toi ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as découvert en rencontrant plein de gens différents comme ça
2: Parce que moi j'aime bien voyager et j'aime bien voir d'autres cultures, donc c'est c'est le moyen le plus accessible euh, de rencontrer des touristes et de prendre le, la connaissance euh, de. Quand je rencontre des femmes ou bien des étrangers, j'apprends de, des nouvelles expressions, des nouvelles idées. Et bien sûr, la langue. Donc, euh, oui, c'est la meilleure chose.
0: Est-ce qu'à côté de ton métier de guide touristique, tu as des, des passions
2: Oui. J'ai euh, lu beaucoup, j'aime lire, j'aime faire euh, le randonnée et le camping et si j'ai beaucoup de temps, je peux voyager. C'est ma passion de voyager et voir tout, tout le monde. Mon rêve, c'est de visiter Palestine et surtout la mosquée de Aqsa. C'est l'un de mes rêves qui, qui ne peut pas se réaliser parce que c'est à cause politique, parce que nous sommes avec les frontières d'Israël et c'est pas possible de visiter Palestine et de revenir au Liban.
1: Dans l'histoire contemporaine du Liban, deux guerres majeures ont bouleversé le pays. La guerre civile de 1975 à 1990 d'une part, puis un second conflit, survenu à l'été 2006, appelé la guerre des 33 jours. Depuis, les relations entre le Liban et Israël, voisins ennemis, sont toujours très tendues et des crises fréquentes ont lieu. Impossible donc, pour un étranger étant passé par Israël, de se rendre au Liban avec le même passeport, mais surtout impossible pour les Libanais de fouler le sol israélien, pour se rendre en Palestine notamment. De manière générale, il est difficile au pays du Cèdre d'obtenir un visa pour voyager, ce qui n'arrête pourtant pas Mariam. Cette baroudeuse se rend régulièrement en Turquie et rêve de traverser encore de nombreuses frontières. Polyglotte, elle parlait aisément le français lorsque nous l'avions rencontrée, alors qu'elle ne s'y entraînait que depuis quelques mois.
0: Est-ce que tu as un voyage
2: de rêve, un endroit que tu aimerais découvrir Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup de souhaits. Premièrement, j'aime bien visiter Italie après France et euh, Machu Picchu, en Pérou, et Ha Long Bay, en Vietnam. Donc, euh, ces quatre villes sont mon rêve. Tu parles plusieurs langues Alors, tu parles quoi comme langue et tu les as appris comment Oui, je parle français, anglais et bien sûr, c'est l'arabe. Euh, donc, et maintenant, je veux, euh, app et je veux apprendre l'espagnol parce que c'est très important dans notre euh, travail et j'apprends le français à l'école et après, à l'université, j'apprends l'anglais.
0: Comment tu te vois dans 10 ans La Mariam euh, de, qui aura 37 ans, tu, tu l'imagines où et comment
2: Après 10 ans, peut-être je serai une professeure d'archéologie. À côté de mon travail, le guide, je rêve d'être un prof à l'université et je fais beaucoup des fouilles archéologiques. Et peut-être je veux trouver des fossiles. Et que je suis dans les livres d'histoire.
1: Hi
2: Regardez, je fais un porte-clés avec les monnaies libanaises. Regardez maintenant, finalement, Regardez, à droite à gauche, il y a les, les magasins des épices. Et toi, tu fais des courses ici aussi T'achètes à manger ici Maman, c'est pas moi. <rire> moi, je, je fais balader avec les touristes et... Te montrer, c'est ça et ça, mais j'achète pas. Et hey, regarde ici, on a un resto pour faire le morrabi. Ok, c'est des pâtes avec le pois chiche et l'oignon et les et des piments. C'est très, très, très bon.
0: Toi, tu habites encore avec ta famille
2: C'est quelque chose qui est normal ici au Liban Oui, au Liban, c'est normal d'être avec la famille euh, jusqu'à euh, vous marier. Après, vous habitez avec le mari. Mais euh, avant ça, tu dois rester avec ta famille parce que la vie ici, c'est très difficile d'être euh, loué pour louer euh, une maison et payer l'électricité, l'eau et tout. Donc, c'est mieux d'être dans une seule maison.
3: Tu es proche de ta famille et notamment, est-ce que tu es proche des femmes de ta famille, de tes soeurs et de ta mère?
2: Euh, oui, bien sûr. Moi, je dors dans la même chambre avec les filles. Donc, chaque nuit, on parle, on discute. Euh, qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée et qu'est-ce qu'on va faire donc euh, bien sûr et mes, et mes soeurs font la même chose. Donc euh, on parle, on discute. Je suis aînée et j'ai deux filles et trois garçons. Donc nous sommes six et ma petite soeur c'est 23 et la petite c'est 21.
0: as grandi entre fille et garçons. Enfin toi, c'était la première fille. Est-ce que ta maman t'a appris des choses Et est-ce que t'as dit, euh, bah, parce que tu es une fille, il y a certaines choses qui sont pas pareilles que que tes frères euh,
2: Ils sont pas des leçons directes, mais euh, ils sont des leçons indirectes. Par exemple, euh, je dois pas être en retard le soir. Euh, je dois parler avec euh, Abbas et comme ça parce que ils sont des notions, pas des leçons ils sont des remarques seulement, des conseils oui.
3: et c'est des choses que tu respectes ce genre de,
2: de conseils avant quand j'étais petit, oui mais maintenant <rire> maintenant euh, à cause de, de mon travail et je reviens tard à cause de l'embouteillage et le bouchon donc euh, c'est normal. Mais avant, quand j'étais petite, je respecte ce que maman m'a dit. Et est-ce que toi, tu as des modèles de femmes qui t'ont inspiré Des femmes que tu admires Oui. Euh, la femme que j'admire, c'est une femme euh, libre, forte. Et, euh, et il, elle est indépendante financièrement. Et au Liban, il n'y a pas d'égalité du droit. Mais euh, les femmes ne peuvent pas être comme les hommes euh, physiquement. Euh, c'est difficile euh, d'être une femme et être euh, un mécanicien qui travaille sous les, les voitures ou bien porter des, des choses très très lourdes. Donc physiquement, ça ne marche pas. Mais dans la tête, c est, c est sûrement c'est la même chose. Donc vous entendez les vendeurs, vous, ils ont dit le prix. <t 'en> Nous sommes maintenant devant la grande mosquée. C'est le premier monument Mamelouk construit avec les Mamelouks quand ils viennent pour chasser les croisés. Et il est construit sur une ruine d'une cathédrale croisée s'appelle Sainte-Marie de la Tour.
0: Tripoli est une ville multiculturelle où les rites religieux et les traditions qui s'y rattachent sont respectés. De nombreuses confessions cohabitent dans la cité. Les chrétiens maronites et grecs orthodoxes vivent aux côtés des musulmans sunnites majoritaires. Une communauté à laquelle Mariam appartient. La foi occupe une grande place dans son quotidien et ses choix de vie, en témoignent notamment sa volonté de porter le voile.
2: J'aime pas dire ça, mais les gens qui habitent à Beyrouth regardent pour les filles de Tripoli ou pour tout, les, tout le monde à Tripoli que nous sommes extraterrestres, que nous sommes très étrangers, pas modernes. Et on parle d'une façon très étrangère, mais au contraire, nous sommes libanais et on vit au Liban. Et puisque je suis une fille voilée, donc tout le monde regarde à moi d'une façon étranger. Comment vous communiquez avec les gens Les gens ne euh, acceptent toi parce que vous êtes guide et euh, vous rencontrez beaucoup des gens. Donc euh, j'ai dit c'est quoi la différence Dans toutes les religions, euh, il y a la voile, euh, à l'islam et dans le christianisme et dans toutes les religions. Donc les gens doivent parler avec mon cerveau, avec, avec euh, mon connaissance et pas avec euh, l'apparence extérieure. J'ai décidé de porter le voile à 18 ans et c'est mon choix. Tes sœurs, les femmes de ta famille sont aussi voilées ou pas toutes Nous sommes trois filles, euh, deux sont voilées et ma petite sœur n'a euh, pas voilé. Elle euh, n'aime pas maintenant, elle ne veut pas maintenant, donc euh, c'est votre liberté. Donc peut-être après, peut-être non, mais... C'est son choix. Et pour toi le voile ça représente quoi Pourquoi c'était important de faire ce choix pour toi euh, euh, Premièrement parce que c'est ordre dans le courant et après je sens confortable quand je mets le voile. Et la voile cache un peu la beauté de la femme donc seulement la famille, les soeurs euh, du, du fille, euh, de la fille peuvent voir sa beauté, sa, ses cheveux et tout.
3: Tu mets beaucoup de photos de toi. J'ai l'impression que tu me fais beaucoup attention à ton image, comment tu t'habilles, du maquillage parfois.
2: Euh, moi, je euh, mets beaucoup de photos, mais surtout des places où euh, j'ai visité pour faire la publicité. Donc, euh, pour, pour attirer beaucoup de gens, pour visiter le Liban. C'est pas juste pour voir mon apparence ou bien mes yeux ou bien mes habits. Si tu as mon Instagram, donc vous voyez beaucoup de photos avec la même euh, habit. Donc, ce n'est pas, pas mon objectif de montrer mes habits et tout, mais de montrer les places du Liban.
0: Euh, si tu as une fille plus tard quel conseil tu donneras à, à ta petite fille comme euh, femme libanaise
2: je veux le dire euh, d'aimer euh, tous les gens et euh, euh, je veux le dire de ne pas, ne, ne, ne pas avoir le préjugé
3: là aujourd'hui tu peux voyager beaucoup et est-ce qu'un jour si par exemple, tu as une famille, est-ce que tu vas continuer à voyager autant Oui, je prends mon
2: bébé comme le kangourou <rire> et je voyage avec les enfants et mon mari. Mais j'espère qu'il aime voyager comme moi. Ton métier, c'est très important pour toi. Tu pourras jamais arrêter d'être guide. Euh, bien sûr, c'est très important, mais s'il y a des raisons... Euh, catastrophique ou bien des raisons pour euh, mes enfants c'est après des, des années c'est pas euh, maintenant donc peut-être je peux s'arrêter et je peux euh, trouver des, euh, un travail euh, très proche de mon métier Te lasses jamais de Tripoli Ah non, j'en ai, pas parce que toujours j'ai des gens qui surprises et qui étonnent de la, de l'architecture, des rues, des souks. Donc euh, chaque fois la place de Tripoli ça m'agrandit dans mon cœur.
0: Alors si tu te maries, tu partiras habiter avec ton mari. Tu as envie de
2: rester vivre à Tripoli Si mon mari est de Tripoli, donc on habite ici. Sinon, euh, peut-être à Beyrouth. Mais je préfère de rester ici parce que j'ai né ici et j'aime et je connais toutes les rues de Tripoli.